0: はい始まりまりした佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題をドクター佐々木がお届けしております。ということで早速今日の本題ですが今日は水星の画像っていうところが初めて公開されたというお話をさせていただきたいと思います。でこれは、まあ、いろんなニュースでもしかしたら見かけた方もいるかもしれませんが現在ヨーロッパと日本、両研究機関によって運営されている水星探査ミッションっていうのが進んでるんですね。でこれの名前が結構かわいくて、ベピコロンボっていう、まあ、そんなプロジェクトになってるんですが、これが今、水星の近くにをこう通るタイミングだったので、そこでこう写真の撮影が行われたというところで、なんかこう、水星表面のきれいなクレーターなんかものがぶつかってできたようなへこみみたいなのだったりそういったのがこう綺麗な画像で取得できてるっていうところで今回はまあそんなところを紹介していきたいと思っておりますのでぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいですよろしくお願いいたしますということですねまあ本題に入る前に毎日恒例の近況報告入ろうと思ってるんですがすみません、今日ちょっともしかしたら冒頭から声が低いように聞こえるかもしれませんが、若干喉の調子が悪くてですね、まあなんか喉出ュ,ュみたいなのやってたりするんですけど、そういうのをやって、まあなんとか喋れてるので大丈夫かなと思いつつも、ちょっとだけお聞き苦しい点があったら申し訳ないなと思ってる次第です。で、えっ、ー、と、金曜日、先週の金曜日から金土日と、まあ、このポッドキャスト全部ゲスト会っていう感じになってたと思うんですね。金曜日はまあ宇宙兄弟とのコラボっていうのが始まった株式会社ワープスペースのえっと CSO のヒロに来ていただいていろいろ話してもらって。で、えっと、土日っていうのはまあ聞いていただいた方は分かるかと思うんですがまあコメディ系のチャンネルから世界変態大全に来ていただいてもうなんかあの宇宙を宇宙についてすごいポップに触れられるような、まあそんなゲストとか言ってのを作ってみたんですね。で、なんかこのポッドキャストの目標みたいなのがあって、そのランキングう々ぬっていう話はまあ別であるとして、その内容としてどういうチャンネルに育てていきたいかみたいなところの2つが結構ギュッと詰まった3日間だと僕は思ってるんですよ。っていうのも、1つはこの宇宙をよりポップに感じていただきたいというか、宇宙の研究っていうのがすごいスピードで進んでる中で、より身近に感じていただきたいっていうところで、まあ、この配信ずっと続けてるんですよね。で、そうなった時に、やっぱり僕が毎日最新の研究ばっかり話していると、どうしてもなんか堅苦しく聞こえてしまう部分っていうのも絶対あるんだろうなと思っていて、そこはこうちょっとずつ修正しながらも、やっぱり他にゲストを呼んで、それこそコメディーチャンネルの方なんて、結構放送自体をこう楽しく盛り上げてくれるみたいなところがあるのでそういったところであの今までちょっと小難しく聞こえてたのももうちょっとこう砕けた目線で見てもいいんだっていうところを認識してもらえるのにはすごい最適なのかなとあとやっぱコメディ系のところを聞いてる人にもゲストを呼んだことによってこう来てもらってそれのきっかけで宇宙にちょっと興味もらっ持ってもらってとか。そんな感じのができたらいいなと思ってたので、なんかこう土日のは今までのコラボよりもさらに崩れた感じで見せれたのは僕はすごい良かったかなと思ってます。で、金曜日、これはワープスペースっていう宇宙ベンチャーが、からこうゲストを呼んで、会社でこんなこと発表しましたみたいな話したと思うんですけど、あれも僕の中での一つ希望というか将来の目標であって、この番組自体が PR の場天文学の研究だったり宇宙ベンチャーないしは宇宙系の企業のこんな取り組みをやってますっていうのの PR の場になったらすごいいいなと思ってるんですよ。これはなんか物を売るための宣伝っていうよりはこう日本国内の宇宙の動きってこういうふうになってるっていう最新の情報をこう生の声で聞ける会社のその実際に中で動いてる人が今回のプレスってこういう話だったんですよねっていうのを生の声で説明してくれる場っていうのがあってもいいんじゃないかなと。でそれだとやっぱなんか動画にするとかっていうよりは敷居も低く結構いろんな方に話していただけるんじゃないかなと思っているのでまあそこら辺もこう最終的な目標というか日本国内の宇宙,き宇宙産業とか天文学っていうところを盛り上げる一助になれればいいかなというところで。将来の目的を考えてるんですね、ポッドキャストの。なので、それがこう3日間にギュッと詰まった感じがあるので、まあ、これからもこういったチャンスがあればゲストいろいろ呼んでやっていきたいなと思ってるので、これからも応援よろしくお願いいたします。はい。そんな感じで、ちょっとばーっと喋ってしまいましたが、今後、ポッドキャストっていうのはまあ、そういうところを目標にやっていきたいと考えているので、なんかそこら辺でご意見ある方はぜひですねいただけたら嬉しいなと思ってます。ということで早速本題入っていこうかなと思うんですが今日の本題は水星の表面の画像っていうのが公開されましたというまあすごいシンプルなお話をしていこうと思うんですね。で今回のは冒頭で話した通りヨーロッパと日本それぞれの宇宙機関が共同で進めている水星探査計画ベピコロンボっていうまあそんな計画の進捗がわかるそんなお話なんですねで今回のは今回この今水星探査機なんですよこのベピコロンボっていうのはなのでこう太陽から一番近い惑星ですよね太陽系の惑星ってまあ太陽を中心に内側から水金、地下木土天界みたいなそんな感じであると思うんですが地球よりもも,うもっと太陽に近いなんら一番太陽に近い惑星である彗星っていうのをまあしっかりと理解していこうというところで進んでいるプロジェクトなんですよ。でこれはこう彗星自体って実は結構特殊なようにも見えるし実は地球と共通点があるようにも見えると。どういうことかっていうと、まあ、彗星っていうのはそもそも太陽に一番近いのでものすごく高温になってるんですね。なので、まあ、温度が高い状況。で、なおかつ、太陽の影響をやっぱ一番近いから一番受けやすいんですよ。で、そんな中で、こう、一番注目されてるのは、その星自体が磁石としてどういう性能を持っているかっていう話ですね。これは、なんか、天文学の領域では、磁場っていうのはものすごい重要な要素になっていて、その磁石の力が及ぶ範囲ですね。磁場。で、これが、この地球は単純に北極と南極のところからこうなんか磁石でっかい磁石みたいになっていてあのコンパスを向けると北の方角がわかるみたいなそんなところっていうのは多分小学校でやったかなと思うんですよねでああいうであれって毎日どこで測っても大体一緒じゃないです大体というか一緒なんですよ北の向きっていうのはでこれ地球上での当たり前であって実はこの地場っていうのはどんどんこう動いていてくような性質もあったりすると、他の星ではただ水星のその水星自体が大きい磁石と考えた時にこの磁石っていうのもこう安定してとどまっているつまり何日のいついつに測っても北は北ですみたいなそんな感じの状況がわかるのは実はこの内側の太陽系の内側の方の星では地球と水星だけなんですよね。といたところの共通点もあり、ただ、なんかこう、中の構造とかを見てみると、実はち全く違う星なんじゃないかっていう目線もあったりするといったところで、日本とヨーロッパの宇宙機,宇宙機関が連携して、そこら辺を解明していったり、あとは、その、水星の表面だったりとか、水星の磁場もそうだし、水星の表面も、そこら辺も全て解明してあげようと。いうところで、進んんでででいるののがこの水星探査ミッションンピコロンボなんですよねで。今回はそのレピコロンボが水星を探査するためにはやっぱり水星に近づかなきゃいけないというところでもうこの探査機が飛ばされたのが確か3年前とか3年前に打ち上げがされてで、その中にまあ探査機が乗ってるとで、その探査機のカメラで今回は彗星の近くを通った時にパシャッと写真を撮ったんですね。で一番彗星の表面に近づいたタイミングだと、まあ、上空199キロとかっていう本当にスレスレぐらいのところまで行ってるんですがこのスレスレを通ったタイミングではなかなかこう綺麗に撮影することができない条件だったみたいなんですよ。なのでこのそのじゃあ通過した後どれぐらいのタイミングかっていうと上空大体1000キロぐらい、上空1000キロぐらいのところからパシャッと撮られた写真っていうのが今、まあもうネット上でも確認できるようになってるというところで、まあベピコロンボ、水星画で画像検索とかしてみたらもしかしたら出るかもしれないので、なんか単純な感想を言うと、ちょっと月っぽいです。なんかクレーター、表面にもたくさんのクレーターっていう、その隕石だったりとか、なんか衝突物がぶつかったときにできるくぼみみたいなのが結構きれいに見えていたりとか、あとはこう専門家目線でいろいろ見てみると、なんか溶岩、水星にも昔こう火山活動みたいなのがあって、溶岩で覆われたようなあの地形の場所だったりとか、そういうところも見えてるみたいなんですね。で、なんか水星の表面って実は結構こういう。クレータータっていいいうのは結構多いらしいんですよ。で、水星に対して結構人類っていうのはフラットに扱うに接してきてますよっていうなんかそんなエピソードもあってこれ Yahoo ニュースのコメント欄にあの国立天文台の大内教授が、えっと、コメントされてるものを引用するんですがなんか水星の表面にはたくさんクレーターがあってそのクレーターにはなんかこうカルビーノとかレールモントフっていうような名前がついてるらしいんですね、クレーターに。で、これはなんかイタリアの作家とかロシアの詩人の名前だったりすると。で、彗星表面の写真が撮られたのが北側がメインだったと。でいうところで、まあそういう詩人の名前がついたクレーターが表面にあったりする。で、その一方で、今回写っていなかった彗星の南半球。には芭蕉と名付けらられたクレータータもあるらしいんですよ松尾芭蕉の芭蕉ですね。っていった感じで世界中のこう作家だったりとかそういったところの名前がついているクレーターがあったりするらしいので、まあ、これから今後ですね彗星の探査っていうのがガーッて始まっていった時にいろんなクレーターが見えるそん,なにそんなところにどんな名前がついてるかっていうのはまたこれから楽しみに見ていける部分なんじゃないかなと思ってます。でまあ、今回こうやって彗星にこうきれいに近づいて写真を撮ることに成功したというところが挙げられましたが実際にはまだこれからさっき言ったみたいに彗星の磁場を観測探査しなきゃいけなかったりあとは表面、まあ、内部構造だったり表面っていうところをもっときれいに明らかにしていって彗星自体の理解っていうのをこの数年でがっつり深めていくと。いうような期間に入っていくのでこれから水星に関する情報だったりとかはきっとたくさん出てくると思います。というところで、まあ、これからこうベピコロンボの中に載ってる日本とヨーロッパのこう計画についてはいろいろ紹介していこうと思ってますのでこれから水星の情報をお楽しみにしていただけたらなと思っております。ということで今回は初めて水星表面の写真を撮ることに成功したレピコロンボっていうミッションについて紹介させていただきました。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターで募集しております。ハッシュタグ宇宙話、宇宙が漢字で話がひらがなになっておりますので、じゃんじゃんつぶやいていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。